1: Au-delà de trouver des subventions, au-delà d'avoir des aides pour telle ou telle problématique, nous, ce qu'on veut d'abord, c'est vivre de notre métier de façon normale.
2: Pendant la marche de décembre 2022 des vignerons de Bordeaux, on a vu des dizaines de pancartes qui appelaient les Français à acheter leur vin. Un quart des viticulteurs bordelais sont aujourd'hui en difficulté financière. Des viticulteurs qui, pour certains, arrêtent, quittent le secteur et décident de se reconvertir. Comment en est-on arrivé là Eh bien, rappelez-vous une règle économique assez basique dans une économie de marché. Si la demande est plus importante que l'offre, les prix baissent. Et les prix de Bordeaux ont baissé, bien baissé ces dernières années, surtout pour ceux qui vendent en vrac. Alors comment faire pour retrouver de la valeur Réduire l'offre et donc la taille du vignoble oui, mais pas que. Et
1: puis là on a toute la cuverie euh, de fermentation là, qui est en train de fermenter. Donc les cuves sont à 25 degrés là. ça...
2: Retour à Teuillac avec Pierre-Henri Cozins dans la cuverie de son exploitation. Pierre-Henri Cozins, on le rappelle, il est président de l'association Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine. Il va nous parler de cette évolution des prix. Euh,
1: L'autre jour, je me suis amusé, j'ai pris le référentiel du vigneron. Euh, grosso modo, vous avez 20 hectares à Bordeaux, euh, vous produisez 45 hecto-hectares en conventionnel. Il faut le vendre 1800 euros le tonneau. En bio, il faut le vendre 20% plus cher, donc ça fait 2000 euros le tonneau pour être à peu près à l'équilibre. Les cours du Bordeaux en 2022, annuel, ils sont dans les 1000 euros le Bordeaux. Donc il y a quasiment une perte de 50% de la valeur obligée pour amortir son travail. Et ça, c'est si on considère que le vin était vendu, sauf qu'aujourd'hui, on ne le vend même pas. Donc on perd quasiment la totalité de l'investissement. Si on multiplie cette perte à l'échelle du territoire du nombre d'hectares de vignes, chaque année, nous, les petits vignons, nous encaissons un déficit de plus de 1 milliard d'euros. Et ça, depuis plusieurs années. C'est colossal. Il faut que ça cesse. Moi, si vous voulez, en l'état, je le sais, je le comprends, ça va. Mais le problème, c'est qu'on en fasse des fois des arguments politiques. Ça, ça me gêne. Parce que la réalité, c'est qu'à à 000 euros le tonneau, qu'on soit bio, conventionnel, HVE, tout ce que vous voulez... Vous, vous, vous perdez de l'argent. Aujourd'hui, on, on, est, on est sur des, des niveaux de rémunération qui nécessitent bien plus que ça. Mon père, en Côte-de-Bourg, dans les années 2000, il ne vendait pas en dessous de 1500 euros le tonneau quand on est passé à l'euro. Aujourd'hui, le cours du Côte-de-Bourg, c'est 1100 euros le tonneau, 1200 euros le tonneau. Mais depuis, on a des charges productives qui sont énormes. Mm. Parlons des salaires, parlons des tracteurs. Les tracteurs, ça a été multiplié par quatre, les prix. C'est normal, je veux dire. L'euro a évolué, on a évolué, etc. Par contre, nous, notre vin, le, au, au niveau des cours professionnels, n'a fait que chuter. Alors on compense avec la vente de bouteilles qu'on fait, nous. On va vendre nos, nos bouteilles dans le monde entier, etc. Donc on l'avance, cette marque, on la développe, on crée cette notoriété. Et derrière, on se fait doubler par des opérateurs qui vont nous casser les pieds avec des prix bien moins importants. Et là, on... On ne montre pas forcément du doigt, mais ce qu'on dit juste, c'est les gars. On est une équipe, on est un collectif, une filière, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est un filetage avec des boulons au concert. Il faut dégripper tout ça et puis il faut retrouver de la cohésion. Parce que nous, on n'est pas là pour, pour faire plaisir quand on a besoin de nous et mourir quand euh, on a décidé de purger l'affaire. Ce n'est plus possible.
2: On lui demande donc quelles solutions pour récupérer des meilleurs prix. Est-ce que l'arrachage voulu par de nombreux viticulteurs lui semble être la bonne voie à emprunter
1: je pense que la, la régulation de l'outil de production, aujourd'hui, elle est inévitable. Je pense que l'arrachage, aujourd'hui, comme il est défini, c'était un long combat, ce n'était pas gagné. Euh, on peut quand même reconnaître la ténacité de ceux qui ont participé à, à trouver cette solution. Après, clairement, euh, la crise qu'on va subir parce que là on prend vraiment un mur, elle va être très très importante et la recherche ne résoudra pas le problème. Au-delà de trouver des subventions, au-delà d'avoir des aides pour telle ou telle problématique, nous ce qu'on veut d'abord, c'est vivre de notre métier de façon normale. Moi en 2018, j'ai grêlé énormément. L'assurance m'a donné le plus gros chèque. Jamais j'ai eu un client qui me donnait un chèque comme ça, mais je ne fais pas mon métier d'agriculteur pour être heureux d'être indemnisé suite à un aléa climatique. Ce que je veux, c'est que mon vin soit valorisé à sa juste valeur le reste du temps.
2: Alors, autre solution plus durable, selon lui, c'est de créer de la segmentation pour revaloriser des vins.
1: On a trop d'écart entre le petit prix et le très haut de prix, et peu d'échelons entre les deux, pour pouvoir créer de la valeur. Et le consommateur, il ne peut pas comprendre qu'un Lafitte Rothschild, ça peut valoir 500 à 2000 euros, et que sous la même marque, on ait des vins à 1,50 euros ce n'est pas compréhensible. Il faut qu'il y ait un intermédiaire pour expliquer tout ça. Et c'est aussi une nécessité pour la survie de nos appellations d'origine contrôlée. On a 56 appellations sur le territoire, si on ne donne pas une explication à tout ça, on est en train de tout perdre. Et en fait, les appellations ne valent plus rien dire. Et on se retrouve à des situations totalement ubuesques, où même les grands crus ne cherchent plus à être classés parmi les grands et préfèrent trouver une autonomie commerciale. Euh, leur nom suffit. Ou bah, ils sont plus attachés aux voilà, vous avez à saint émilion certains qui refusent d'être dans les grands crus classés. C'est un truc de dingue. Nous, euh, je ne sais pas, on est clairement en train de dévaloriser un travail qui a pris euh, un siècle à, à s'établir. Qu'on soit des électrons libres, pourquoi pas On est tous libres. D'ailleurs, nous, on se bat pour la liberté des exploitants. Chacun fait ce qu'il veut. Si demain, il veut faire de l'appellation d'origine contrôlée, demain, il veut faire de l'indication géographique un peu plus souple, ou demain, il veut faire du vin de France et qu'il a les moyens de valoriser, il n'y a aucun souci. Par contre, quand on est appellation, quand on est indication géographique, quand on est vin de France, il faut respecter une certaine segmentation, tout a un coût, toute valorisation a un coût, et ça, il faut vraiment le remettre en avant auprès du consommateur. Et le bio a un coût. Mmh. Mais ce coût, il est d'autant plus intéressant pour le consommateur qu'il est économique pour l'environnement.
2: Oui, donc pour Pierre-Henri Cosine, c'est avec le bio que les vins de Bordeaux vont pouvoir retrouver de la valorisation.
1: Euh, le bio est la meilleure opportunité pour revaloriser les vins. Nous, on veut absolument euh, offrir cette opportunité. Jusqu'à présent, on était un peu euh, mis de côté. Hein, cette anomalie dont je parlais tout à l'heure, euh, une niche, le bio, bah, finalement, c'est une option, c'est une médaille, on met ça comme ça. Non, aujourd'hui, c'est 20% du vignoble, Et c'est peut-être une super opportunité pour réenchanter le vin à Bordeaux, pour lui redonner des valeurs euh, d'une vraie marque. Et ça, c'est audible par les viticulteurs euh, Ceux qui sont... Euh... Aux prises avec des difficultés économiques, c'est quand même compliqué de leur proposer d'investir de, de, et de se lancer dans le bio. Il y a quand même en, en partie des dépenses au départ pour pouvoir... Mais je pense qu'après, il faut aussi savoir ce qu'on qu cherche à faire. Si, si on veut effectivement continuer à entretenir une agriculture qui représente 3% des surfaces et qui consomme 20% des pesticides de synthèse, on peut continuer, mais on ne trouvera pas de valorisation par ce biais-là.
2: Ça demande né euh, néanmoins des investissements au départ quand on veut se convertir. Est-ce qu'il n'y euh, a pas des freins économiques pour certains
1: Notre association est là pour... Euh pour faire comprendre à l'exploitation combien ça va lui coûter, euh, comment il va pouvoir euh, valoriser ses vins, comment il va pouvoir justement rentabiliser son exploitation parce que c'est aussi important aujourd'hui faire de l'environnement agricole c'est bien mais encore faut-il en vivre c'est très important. Le surcoût moyen qu'on constate à l'arrivée, grosso modo aujourd'hui le vin bio coûte euh, techniquement parlant, 20% plus cher qu'un un vin conventionnel à produire. Donc ce n'est pas énorme, je veux dire, en termes de, de, de surcoût. Euh, ce qu'il faut vraiment voir après, c'est le prix auquel on le vend. Parce que souvent, on nous dit, oui, euh, les vins bio, vous êtes beaucoup plus cher que les vins conventionnels. Alors, sur le marché de la bouteille euh, direct consommateur, ce n'est pas vrai. Un vin bio à 6, 7, 8 euros, ça existe. La construction de prix, si elle est équitable, ça fonctionne. Mais ce qui se passe, c'est que sur les cours professionnels, il y a un vrai delta. Et la réalité de ce delta, c'est pas que le vin bio est trop cher, c'est que le vin conventionnel n'est pas assez payé.
2: Il ne s'agit donc pas d'opposer vins bio et vins conventionnels, selon lui, de tuer la production de vin conventionnels, non. Simplement de mieux rémunérer l'un pour tirer l'autre aussi vers le haut.
1: Se voiler la face, se dire que c'est pas, que c'est une anomalie, que c'est juste une niche, etc. C'est en fait, c'est vraiment chercher euh, des excuses plutôt que des moyens. Et là, ce moyen-là, nous les vignerons, nous les petits exploitants, aujourd'hui on l'offre sur un plateau à toute la filière, à tout le monde, en disant « regardez, on arrive à le faire ». Il y a des millésimes difficiles, mais si on valorise le reste des millésimes, si vous nous achetez les vins le bon prix, etc., on peut avoir euh, cette singularité, cette, euh, cette spécificité en France que personne n'a ailleurs. Et il y a des marchés qui sont demandeurs. Quand vous allez dans les plus grands restaurants du monde, on vous sert des vins nature, de l'Anjou, du Beaujolais et de la Bourgogne. Où sont les Bordeaux
2: entendu le cri d'alerte de Pierre-Henri Cozins, un cri qu'on est allé porter auprès des commerciaux. Avec Elsa, on a repris la 107 pour aller rencontrer un expert de la vente à Bordeaux, Philippe Casteja. Philippe Castéja, il est directeur du groupe Borimanou, un négociant en vin. Et donc lui, il est surtout spécialisé en exportation, part très importante du commerce puisque plus de 40% des Bordeaux aujourd'hui sont exportés. Avec Philippe Castéja, on a donc voulu parler de l'avenir de cette commercialisation à l'international qui a été fragilisée ces dernières années avec le Covid, les taxes Trump, la guerre en Ukraine. Où on en est actuellement du marché international
0: Je ne suis pas inquiet pour l'exportation des vins de Bordeaux. En général, c'est peut-être compliqué en ce moment. mais enfin, C'est comme le champagne, c'est compliqué par moment, etc. Mais oui, on a un ralentissement qui est qui est, je dirais, presque général. alors qui est plus ou moins fort suivant les pays, bien entendu. Par exemple, bon, les États-Unis ont très bien rattrapé, mais il faut dire qu'on qu a commencé par avoir le problème des taxes Trump, dont on est sorti, la reprise, la sortie du Covid, la reprise des affaires. Donc on a un, un paysage en Amérique du Nord qui est plutôt, plutôt positif on est revenu à un, à un joli niveau aux états unis avant 2019, avant 2019. Voilà, avant 2019. En Asie, je dirais que c'est un peu qu'un à cas. La Chine, toujours du retard, c'est toujours en arrière. Hong Kong, c'est quand même mieux. Le Japon est stabilisé, mais au Japon, qui est un marché traditionnel et qui est quand même dans les cinq premiers marchés euh, euh, du vin de Bordeaux, un, on a un gros problème qui est le taux de change. On a eu un marché qui a très très bien marché ces derniers, ces derniers mois et ces dernières années. C'est la Corée qui est un, qui est un marché qui, qui s'est développé d'une façon importante.
2: Alors de ce qu'on comprend, pas d'inquiétude du côté des exportations. La reprise est amorcée, de nouveaux marchés sont intéressés, mais cela bénéficie-t-il à tous les vins Là, la réponse est non.
0: Le Bordeaux, l'entrée de gamme, c'est plus de 50%, c'est le marché français. C'est pour ça que Bordeaux souffre beaucoup. Dans les exportations, 60% des exportations de vins de Bordeaux sont faites par des vins qui font plus de 15 euros. Ce sont ces vins-là qui traînent et qui tirent l'exportation des vins. Et c'est eux qui font le marché. 3 15 euros, c'est le marché européen et principalement le marché français.
2: Quant à son avis sur la crise que traverse le Bordelais, on voulait l'interroger dessus et en apprendre un petit peu plus sur son point de vue.
0: On a plus un problème d'image aujourd'hui, de faire pitié, que qu'autre chose. Je pense que le misérabilisme, c'est jamais bon, et puis les gens, ils n'ont pas envie, ce n'est pas, pas amusant d'aller tenir la main des mourants en permanence. Donc euh, faut, je pense qu'il faut, il faut que nous arrivions à nous, à nous bouger et à montrer qu'on est beau, fort, intelligent, sympathique.
2: Parce que dans, dans le, sur la question des exportations, il y a évidemment la qualité du produit qu'on exporte, mais il y a aussi le discours qu'on porte. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de discours négatifs sur le Bordeaux, que ça n'intéresse plus les Français, que c'est un vent qui a pu perdre en qualité, que c'est un vent qui n'intéresse plus à l'international. Vous avez l'impression de pâtir aussi de ce discours Et ça vous agace ou...
0: Moi, je trouve que c'est un discours négatif, c'est un discours qui n'est pas vrai, d'ailleurs, à l'exportation. Je, je pense qu'il faut qu'on arrête de pleurnicher.
2: Alors, Philippe Casteja a surtout un avis sur les exportations. Et évidemment que l'image négative portée sur le Bordeaux, aujourd'hui, pèse pour lui et son marché. On aurait donc, selon lui, intérêt à mieux parler du Bordeaux. Reste que cela concerne les vins exportés, donc comme il l'a dit, des vins haut de gamme majoritairement. On en revient donc au même sujet qu'au début de ce podcast, que faire des vins qui restent Ceux qui sont consommés en France et qui pâtissent donc finalement le plus des crises et donc des prix tirés vers le bas. Alors à qui incombe la responsabilité Qui pourrait fixer des prix plus hauts Pour Pierre-Henri Cosine, ce qu'on retrouve, ça doit passer par une régulation juste fixée par la loi.
1: La loi Egalim, moi je, je le dis à, à chaque occasion où je peux elle ne concerne pas, en tout cas, sur la régulation du prix, euh, la filière viticole. À l'époque, ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'est une sénatrice de l'ordre de ou de la Somme qui, en fait, a défendu au titre, euh, au titre des, des syndicats majoritaires, etc., le fait que la régulation du prix en viticulture ne serait pas intéressante, notamment pour le haut de gamme, il ne fallait pas afficher certaines vérités parce que ça pourrait être néfaste, etc. Aujourd'hui... Euh, le milieu de gamme ou le, le bas de gamme euh, du viticole, c'est 90% des opérateurs. Il y a clairement besoin d'une régul régulation. Et Galim est là pour ça. Il n'y a pas de raison qu'elle ne s'applique pas en viticulture. Bon, en espérant que le, si la taille du vignoble se réduit un petit peu, ça pourra quand même aider. Il y a comme cette surproduction aussi qui fait forcément déceler. Bah, a, on, a, on prend tout d'un coup. Et d'un autre côté, euh, même si on réduit le potentiel de production, il faut qu'on se pose ces questions-là. Parce que sinon, on refait la même dans 10 ans. C'est-à-dire qu'on euh, peut réduire la production, mais si ce qui reste... Parce qu'il va fa... en plus falloir qu'on rembourse cet endettement qu'on crée pour arracher. Donc, euh, si on ne retrouve pas de la valorisation, on... on recommencera par le futur.
2: Deuxième chose... Il en a parlé, c'est la segmentation, recréer un milieu de gamme, avec comme atout le fait de s'appuyer sur le secteur bio. Mais cet argument n'est aujourd'hui pas audible par tous les décideurs, les négociants, l'interprofession aussi. Alors pour Pierre-Henri Cosine, s'y tire la conclusion suivante, ce n'est qu'en investissant les instances dirigeantes que les vins d'entrée de gamme et de milieu de gamme, et puis surtout les vins bio, seront mieux valorisés.
1: Moi je pense que... Il faut aussi que les, les vignerons prennent pour eux aussi des instances. C'est-à-dire qu'il faut que le changement... Est, on, est, on est structuré. Et on peut voter quand on n'est pas d'accord. Il faut qu'on s'implique euh, dans nos ODG, dans nos interprofessions. C'est alors les, les appellations d'origine contrôlée, euh, nos syndicats viticoles, pour euh, que notre parole soit clairement portée. Et il faut qu'il y ait un renouvellement des décideurs. Parce que les décideurs actuels, qu'ils aient bien fait ou mal fait, ce n'est pas le souci. C'est qu'il faut préparer la, la transmission, comme sur une exploitation, et que les idées nouvelles, elles viendront que par les jeunes générations.
2: Pour faire remonter les prix, les efforts doivent donc venir de toutes parts. Des viticulteurs, des négociants, de l'interprofession, mais aussi de ceux qui achètent. à commencer par le local, les caves bordelaises. Pierre-Henri Cosine s'indigne aujourd'hui que les vins de Bordeaux sont parfois absents des caves de la région. Ceux qui achètent, ce sont aussi les consommateurs eux-mêmes, au supermarché, chez le caviste. Et pour Pierre-Henri Cosins, l'effort doit aussi venir de, de nous, un discours pas facile à entendre quand l'inflation pèse sur le panier de course des Français. Alors pour les convaincre, il faudra proposer plus, être gage de qualité et d'originalité. Et pour ça, il faut s'interroger sur ce qui intéresse les consommateurs, avant ou après leur prix, selon leur porte-monnaie, c'est le goût. Au regard des évolutions de production et des impératifs économiques, vers quelle saveur évoluera le vin de Bordeaux ces prochaines années C'est ce qu'on s'est demandé dans le quatrième et prochain épisode. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.